0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست أن يكون هناك أول الشعراء في بلد فهو أمر مفرح وبداية وفضاء وأمل أما أن نقول آخر الشعراء فهو في اي ثقافه باعث على القنوط والخوف والياس فعباره اخر الشعراء تعني ان هناك امرا خطيرا حصل ولولاه لما كان هناك اخر فما الذي جرى في احدى اهم حضارات العالم لتقدم لنا اخر شاعر عربي فيها وإذا كان أوائل شعراء الأندلس من الملوك كالأموي عبد الرحمن الداخل فإن آخر شعراء الأندلس من عامة الناس أيها السادة وهو صاحب آخر ديوان شعر عربي جاء من تلك الحضارة التي أبكى أفولها أعين نخب المثقفين والأدباء من جميعه اصقاع الأرض ولأنه آخر الشعراء وانتهت أخباره في القرن التاسع للهجرة فإن المصادر التي تناولت حياته اختفت معه ولم يكن هناك من سبيل إلى معرفة شيء عنه سوى من شعره الذي حقق وصدر أكثر من مرة فيما افتتح الكتابة عنه والترجمة له الأكاديمي المصري محمود علي مكي في مقال له في مجلة العربي الكويتية العام 1967 للميلاد ثم لتتوالى الدراسات عنه والتي انتهت بالعجز عن إيجاد ترجمة مستقلة له أو تعريف وافن ليكون هذا الشاعر أيها السادة صورة تعبيرية من صور آلام نهاية عصر الأندلس وآخر شعراء الأندلس كما اصطلح على تسميته وتلقيبه هو البسطي عبد الكريم بن محمد القيسي أديب عربي وقع في يد الدهر في القرن التاسع للهجرة ففيما يهرب الناس من غرناطه وجوارها ومدن الأندلس الأخرى إلى المغرب وبلاد الشام ومصر أصر البسطي على البقاء لأسباب لم تعرف لانعدام مصادر ترجمته ومات هناك في زمن لا يزال مجهولا كقبره الذي لا يعرف مكانه في إسبانيا فالشعر الذي بقي له يشبه الدخان الذي يبقى بعد انطفاء الشمعه فهو دال على النور وعلى نهايه الضياء معا. وعاده يتباهى المصنف العربي بعباره خاتم الشعراء للدلالة على مكانة أحد والتي لا تزاحم أما خاتم شعراء الأندلس كما جاء في وصف آخر للبسطي فهي ليست للمكانة الرفيعة المرموقة بل للنهاية الحزينة فآخر هنا تعني النهاية فلقد أصر الشاعر على البقاء في تلك الأرض التي عمرها أجداده لقرون خلت فهجرها آخرون ولجأوا إلى غيرها فيما كان هو الوفي الأخير كما كان الشاعر الأخير فثبت في أسوأ مراحل وأيام تلك الحضارة وهي تأفل وقضى هناك في ترابها فلن يلجأ أبداً إلى أي مكان آخر بعد الآن افتتح الدكتور محمود علي مكي الكشف عن البسطي عام 1967 للميلاد وتوالت بعد ريادته هذه الدراسات حول الشاعر وترجمته فصدر ديوان البسطي بتحقيق المغربي الدكتور محمد ابن شريفة عام 1985 ثم بعده بثلاث سنوات صدر ديوان البسطي مجددا وبدراسة موسعة بتحقيق مشترك بين الدكتورين جمعة شيقة والدكتور محمد الهادي الطرابلسي جمعة شيخة في تحقيق ديوان البسطي له دلالة خاصة كونه مدير ومؤسسة مجلة دراسات أندلسية التونسية والمختصة بالدراسات المتعلقة بإسبانيا العربية والإسلامية فلم يكن بالمصادفة أن يحتوي عددها الأول على دراسة عن ديوان البسطي القيسي وعددها الخامس عن استشعار نهاية الأندلس في شعر البسطي والتي ورد فيها وصفه وتلقيبه بآخر وخاتم شعراء الأندلس كما سبق ووصفه محمود علي مكي بآخر شعراء الأندلس ودرجت فيما بعد عند جميع من ترجم للشاعر فصارت لقبا ثابتا أما عن سبب وصفه بآخر وخاتم الشعراء مع أن هناك جملة من الشعراء الآخرين في عصره فإن السبب في ذلك وبحسب محققي البسطي فلأن المصدر الرئيس لتلك المرحلة وهو كتاب الروض الأريض لابن عاصم مفقود أيها السادة ولا يوجد إلا شعر البسطي فلقب بآخر شعراء الأندلس على ذلك الأمر الذي يعني أنه في حال العثور على المخطوط المفقود فإن اللقب قد ينتقل إلى شاعر آخر وقد لا ينتقل لأن ابن عاصم مات قبل البسطي بأكثر من ثلاثة عقود وتختصر حياة البسطي محنة الأندلس كافة ففضلا من أن الشاعر أدرك وتجاوز سنة 1485 للميلاد أي قبل سقوط بسطة أو باثة بالإسبانية بأربع سنوات كما حدد وسمى الأمير المؤرخ الأديب شكيب أرسلان وقبل الإعلان الرسمي عن سقوط غرناطة بست سنوات وقد يكون الشاعر قضى في سقوط بلدته ومسقط رأسه بسطة سنة 1498 لأن أخباره اختفت تماما منذ ذلك الحين فمات ولم يعرف متى ولم يعرف أين دفن جملة حياتي أو أيام خاتم شعراء الاندلس أو آخر شعرائها أو صاحب آخر ديوان شعري عربي جاء من هناك تنطوي على جملة كبيرة من المآسي فقد مات له ولدان توأمان على التوالي وأرغم على القيام بأعمال لا تتناسب مع قيمته العلمية ككنس الأرض وحفرها وغسل ما يعلق عليها من أوساخ بعدما أسر الرجل زمنا ووقع بيد بعض من أعيان الإسبان وكذلك عانى من شدة الفقر إلى الدرجة التي باع فيها كتبه ومخطوطاته إلا أن أنفس مخطوطاته التي اقتناها شغفا بالأدب والشعر والعربية تحولت إلى طوق نجاة له فقد كانت السبب وراء فكه من أسره فيا للعجب قال محققو ديوان البسطي: إن الشاعر باع نفائس كتبه ليجمع به ما يفتدي به نفسه من الأسر وذلك ببيتين قالهما في المناسبة ويقول: أعلاق علمي بعت في الخطب الذي هو ظاهر للمبتدي والشادي والجبر أرجو إن علي عطفتمو برسالة التنبيه والإرشاد وعن إرغامه على القيام بأعمال معينة لا تتناسب مع قيمته وهو في الأسر يقول إن لم أكن بالحفر مشتغلا أكن بالهدم مشتغلا مع البنيان والكنس في يوم الجلوس صناعتي والرش يتبعه مدى الأحيان شاعر كالبسطي بثقافته ومكانته الاجتماعية يترك الأسر فيه ندوبا لا تشفى ففضلا من مأساة الأسر والوقوع بيد عدو فإن الرجل تعرض لمعاملة غير لائقة كما يبدو من شعره وبذلك يبدو سبب يأسه من فك أسره إذ لم تسفر مناجاته ومناشداته عن أي شيء في لحظة ما فيعبر وبمنتهى اليأس فيقول إن لم تيسر سراحي يا رب يسر مماتي فالموت عندي خير من خدمتي للحياة باختصار فان ابن بسطه او باثا كان صوره عن محنه واحده من اعظم حضاره الانسان التي جمعت الشرق بالغرب بقارات ثلاث لمئات السنين الا ان البسطيه كان على عاده اسلافه من الشعراء العرب ابناء الحياه لم يدخر شيئا من موهبته وطاقاته الروحيه لتجاوز محنه عذاب الاسر فعشق إحدى الحسناوات وتغزل بها ويبدو أنها خففت عليه بعض الشيء من آلامه كما أن تلك السيدة يبدو أنها كانت على قدر رفيع من الأخلاق والأداب فاهتمت لأمر الشاعر فيما هو أسير بيد أبناء بني جلدتها. وعلى الرغم من ان البسطي كان كتب لزوجته وهو في الاسر ما يبوح به عن وفائه لها بقوله ما همت بعدك في هيفاء فاتنه ولا استطبت شرابا من يدي ساقي الا انه على ما يبدو ناقض نفسه فقد وقع بهوى الفتاه البيره او الفيرا بالاسبانيه اذ يعلن وقوعه في حبها وعلى الأغلب كانت ألبيرة ملجأ الشاعر للاتصال بالعالم الخارجي تعوضه عما فقده من الغياب القسري عن أولاده وزوجته وأصدقائه وأهل مدينته ويبدو أن تلك السيدة كانت تهتم لأمره وتهيم به حبا أيضا فلولا أنها عاملته بما يستحقه لم تنعى عن مدحها او التغزل بها خاصة وانه اشتكى ظلم اسريه الذين اكرهوه على القيام باعمال تحط من قدره. وقال البسطي في البيره او اليفيرا: ثبت حليف الهم من فرط حبها وباتت بهجري في فراش تنعمي، وكم نعمتني من لذيذ وصالها بما لم تصل نفسي له بتوهمي يذكر محققوه أنه تغزل بألبيرة أكثر من مرة في ديوانه ومنه ما قاله متلاعبا بمعنى الفصاحة والعجمة إذ يقول غزال من ضباء الروم غر كحيل الجفن ذو وجه مليح إذا رام الكلام فأعجمي ويهزأ للملاحة بالفصيح لقد اعانت البيره شاعرنا على الصمود في اسره وهي بذلك كانت بالنسبه اليه جسر تواصل انساني من جهه كذلك فكانت محبوبته التي ملكت قلبه في عذابه فقد كان اسروه يطلقونه للقيام باعمال معينه وكانت تلك هي الفتره الزمنيه المتاحه له للالتقاء بالبيره فعرفها وعرفته فتحبا وخلد البسطي تلك السيدة بشعره لكنهما البسطي والبيرة لا يعرف زمن وفاتهما ولا مكان قبرهما إلا ما احتفظت به العربية في تصنيف شعره وفيما كان ديوان البسطي الترجمة الفعلية له حتى الآن فقد تظهر الأيام ما يكون ترجمة وافية له فإن الشاعر اقترب من السبعين في سنه وبين افتكاكه من الأسر ووفاته التقريبية نحو من ثلاثين عاما قضاها مرة بالتدريس وأخرى خطيبا بمسجد وأحواله تتدنى شيئا فشيئاً إذ إن الأقرب أن البسطية مات في سقوط بسطة بعدما اختفت أخباره قبل سقوطها بأربع سنوات على ما جمع من محققيه ومن إخباريين نقلوا سقوط بسطة ثم غرناطة حال الشاعر على ما يقوله في شعره اذ بدا ببيع ما تبقى لديه من مخطوطات ليعينه ثمنها على العيش فيقول ببيتين خطهما على ظهر كتاب باعه يقول قسما لولا معادات الزمن واحتياجي من كتابي للثمن ما به نفسي لبيع سمحت ولو أعطت به ملك اليمن. وإذ تقترب ساعة سقوط بسطة التي رفض أن يغادرها أو يهرب منها، وغرناطه تترقب مصيرها في الجوار إلى السقوط بعد سنوات أربع ليعلن. عن نهاية إحدى أعظم الحضارات ذبل حيل البسطي وتقترب شمعته من الانطفاء فيقول ببيتين من الشعر قيل إنهما آخر ما قاله على الإطلاق فيقول وما زلت تشفي السقمة يا رب دائما وتطفي ببرد البرء من غلة الصدر فجد لي إلهي بالذي منك أرتجي وحقق رجائي فيك يا عالم السر والسلام عليكم